0: Herzlich willkommen bei Beta Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Hallo und herzlich willkommen aus meinem kleinen Unterwegsstudio hier. In jedem, Jeden Tag, jede Woche ist es in einem neuen Hotelzimmer. Heute begrüße ich dich aus East Java, also den Osten von Java, einer der größten Inseln in Indonesien. Hier reise ich gerade durch die Gegend und... Mache von hier aus diesen Podcast für dich. Und damit sind wir auch beim passenden Thema für heute, denn du bist hier bei dem ersten Teil einer Serie zum Thema Workation. Ich würde sagen, ich habe einiges an Erfahrung angesammelt zu dem Thema, was ich hier heute gerne mit dir teilen möchte. Wir haben in der letzten Folge über das Thema digitaler Nomade in Bali gesprochen, da wo ich die meiste Zeit über auch gearbeitet habe als Nomade. Und zuvor war ich aber auch quasi als mit Workation unterwegs und habe so meine Jobs zuvor erledigt. Dazu erzähle ich dir gleich noch ein bisschen mehr. Dieser Podcast heute ist für alle, die gerne neue Lebens- und Arbeitsmodelle ausprobieren möchten, sich aber noch nicht mit dem digitalen Nomadenmodell anfreunden können oder wollen. Und dementsprechend werde ich dir ein paar Gründe liefern, warum es sich lohnt und für wen es sich gerade lohnt, wie du so eine Workation planst und was du benötigst, was ist eine mögliche Packliste und was für Tipps und Tipps Tipps und Tricks kann ich dir auf dem Weg geben. Das sind so die allgemeinen Teile, die wir heute in der ersten Folge, in dem ersten Teil besprechen möchten und deswegen würde ich sagen, ich hoffe, du bist jetzt mit dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du was dabei mitnehmen wirst. Aber ein kleines Vorwort nochmal zu mir, falls du vorher noch nicht eingeschaltet hast, damit du weißt, mit wem du es hier zu tun hast. Ich bin Patrick und wie ich eben schon erzählt habe, habe ich selber als Freelancer und auch als Angestellter Vocations durchgeführt. Mit Erfolg, würde ich sagen. Und auf jeden Fall mit einer Menge Spaß. Und ich bin heute wieder als Selbstständiger, kreativer unterwegs. Und das mit einem Lebensstil, den ich, ich würde es am besten als digitaler Nomade äh, beschreiben. Ich meine, wir können darüber diskutieren, wie sinnvoll diese Begriffe sind. Ich finde sie gut, um kurz und schnell einen gewissen Lebensstil zu, äh, zu erklären oder zu, zu beschreiben. Ich will ja heute gar nicht zu sehr über das Thema digitaler Nomade sprechen, aber einfach so ein bisschen, dass du mein Lebens äh, meinen Werdegang verstehst, wo ich herkomme, was ich jetzt mache und warum ich quasi jemand bin, der jetzt was von Workation erzählen kann. Äh, mein äh, Prozess war quasi, dass ich irgendwie in das Thema Workation gerutscht bin, so quasi zufällig und später dann gewählt und dann im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass ich nach einigen Vocations habe ich dann gesagt, eigentlich finde ich das schon echt ganz nice und ich könnte mir das auch langfristig vorstellen. Also so zu leben und dabei zu reisen und in anderen Teilen der Welt unterwegs zu sein. Ja, also das heißt, ich weiß, glaube ich, ganz gut, wie es ist, Vocations in verschiedenen Ausgangssituationen zu machen, in verschiedenen Settings als Angestellter, als Freelancer. Und daher kann ich, weiß ich auch, warum es zumindest für mich eine tolle Alternative ist zur Arbeit im Büro. Oder zum Homeoffice in Deutschland und warum es dann eben auch eine Vorbereitung sein kann, um ein völlig neues Lebensmodell zu probieren, wie jetzt ein digitaler Nomade oder wie auch immer du das nennen möchtest. So, Ich verstehe das Thema Vacation auch als Vorbereitung, wenn man so will, aber muss es nicht sein und genau darüber sprechen wir jetzt auch gleich. Solltest du dich über das Thema Workation und über digitales Arbeiten aus der Ferne interessieren, dann habe ich heute garantiert ein paar wertvolle Informationen aus eigener Erfahrung für dich. Bleib also dabei und folg mir in diesem Podcast. In einem Artikel auf betaphase.cafe auf unserer Webseite ähm, schreibe ich noch mehr zu dem Unterschied zwischen Workation und dem Leben als digitaler Nomade. Wenn dich das interessiert, dann klick da gerne nochmal rein und lese dir diesen Beitrag nochmal durch. Aber ganz kurz gesagt, digitale Nomaden sind, das weißt du wahrscheinlich selber auch schon, digitaler digitale Nomade zu sein ist ein Lebensstil, würde ich sagen. Du arbeitest meistens in fernen Locations mit Hilfe von digitalen Technologien und du hast oft ein selbstständiges Einkommen oder auch mehrere Einkommen, welches du von überall aus steuern kannst. Das heißt, dein Leben ist ausgerichtet auf unterwegs sein, an anderen Orten leben. Alles ist im Laptop oder online verfügbar. Du hast verschiedene Einkommensströme und du bist in der Regel unabhängig von einem einzigen Arbeitgeber. In der Regel. Es ne? gibt Unterschiede, es Ausnahmen, aber ne? langfristig, glaube ich, die meisten machen sich selbstständig, sind Freelancer oder haben eigene Unternehmen oder mehrere am Start. Und im Gegensatz dazu in einer Location arbeitest du an einem anderen Ort deiner Wahl für eine begrenzte Zeit. Also bevor du dann wieder zurück zu deinem Arbeitsalltag kommst. Das wird auch ganz gerne mit Urlaub kombiniert und dazu sprechen wir auch gleich nochmal mehr. Aber das ist so die grobe Definition, mit der ich arbeiten möchte für heute. Workation insgesamt existiert schon länger, aber durch Corona hat es hat es ja viele ins Homeoffice verschlagen und teilweise auch direkt in die weite Welt, wie bei mir auch. Bei mir war das nämlich, als Corona ausgebrochen ist, war ich zufällig gerade in Indien und habe da einen meinen Monatsurlaub bei einer Yoga-Ausbildung verbracht. Also ich wollte nur für einen Monat in Indien sein, da die Yogalehrerausbildung ausbildung machen. Anfang März war ich dann dort. Und ja, wie ihr euch vielleicht daran erinnert, das war genau die Zeit, in der dann die weltweite Pandemie ausgerufen wurde und überall Panik herrschte. Und anstatt nach Hause zu fliegen, habe ich beschlossen, ich glaube, mir geht es hier besser als in Deutschland. <lacht> In Deutschland geht das Klopapier aus, die Läden sind alle leergefegt und alle sind in Panik und kaufen alles auf. Und in Indien war das Leben an sich ganz relaxed soweit. Also zumindest da, wo ich war, gab andere Orte, die waren schlimmer getroffen. Aber ich hatte Glück. Ich hatte einfach Glück und beschlossen, das nutze ich jetzt aus. Hab meinen Laptop, der kaputt war damals, den habe ich repariert und dann in irgendeinen in einem Shop in Indien und hatte dann wieder einen Laptop, den ich benutzen konnte und ich habe das extrem genossen. Fünf Monate war ich dann insgesamt da und habe dann aber auch wieder Heimweh bekommen und habe das dann noch erstmal habe einfach wieder zu Hause normal weitergearbeitet. Aber die Idee hat sich dann in meinem Kopf festgesetzt und seitdem, ich meine, ich habe zuvor auch woanders gearbeitet, aber da ging dieser Gedanke los, hey, ist es was für mich? Soll ich ne, das öfter machen? Und habe mit diesem Modell, da seitdem immer mehr experimentiert und immer also danach auch bewusste Workations organisiert für mich. Jetzt bist du vielleicht schon in dem Prozess darüber nachzudenken, vielleicht bist du auch völlig neu in dem Thema und jetzt möchte ich einfach mal kurz durchgehen, warum es sich überhaupt lohnt eine Workation zu machen. Also wie gesagt, das sind jetzt persönliche Erfahrungen mit mir, mit anderen Leuten, da macht jeder seine eigenen das ist so das, was ich so ungefähr sagen kann. Ich finde, eine Vacation fühlt sich in der Regel noch auch mehr nach Urlaub an und auch länger nach Urlaub an, weil du halt an Urlaubsorten, wenn du dich dafür entscheidest, an Urlaubsorten zu sein, mehr Zeit verbringen kannst. Und dabei verbrauchst du eventuell weniger Urlaubstage, aber hast eben dieses Feeling. Bist ne? du heute der Woche am Arbeiten, aber kannst abends am Strand spazieren gehen oder durch eine schöne Innenstadt laufen und hast am Wochenende dann eben ja wie Urlaub ne? und Zusätzlich kannst du dir ja auch noch Urlaub nehmen und hast soweit noch mehr das Gefühl, du bist im Urlaub. Ich meine, es ist ja dann auch wirklich Urlaub. Und ähnlich, also wenn du Homeoffice gemacht hast, dann kannst du das, was du da als Vorteil siehst, ähnlich auch für Vacation ähm, als Vorteil nutzen oder als Vorteil übersetzen. Wie zum Beispiel, dass du von Kollegen vielleicht weniger unterbrochen wirst. Du hast vielleicht fixe Termine dir ausgesucht, an denen du Besprechungen hast, aber du hast nicht mehr Leute, die in dein Büro reinstürzen und sagen, hey, hast du mal kurz eine Minute. Also was auch immer dir einfällt, was dir an Homeoffice gefällt, das hast du dann ja eben auch bei Vocation. Ähnliche Nachteile auch, aber darüber sprechen wir später auch nochmal. Auch glaube ich daran, dass du mehr Produktivität besitzt oder produktiver arbeitest, weil du ne, qualitativ hochwertigere Pausen hast. Ja, du kannst, bist eben draußen und schnell in den Bergen, kannst du kleine Spaziergänge machen, die wie ein Wanderfahrt sind oder am Spaz äh Strand rumlaufen, wenn das mehr so dein Ding ist. Aber Alles, was du in dieser kurzen Zeit machst, hat, finde ich persönlich, meistens mehr Wert. Oder was du vor und nach der Arbeit machst. Wie als wir im letzten Jahr in Portugal waren, mit einem befreundeten Startup, war ich dort, und dann haben wir einfach morgens oft noch Surf-Sessions gemacht. Ja, haben wir einfach ein bisschen surfen können. Oder abends sind wir surfen gegangen. Und ja, zwischendurch in der Mittagspause hatte ich jetzt vielleicht nicht so viel Zeit, mich mit allen Leuten zu treffen, aber genießt das Sommerwetter und die gute Stimmung und bist einfach mal kurz draußen auf der Straße. Ähm, war einfach toll. Also auch Portugal, wo ich im letzten Jahr war, tolle Erfahrung. Und dadurch, dass du auch das Land verlässt, der nächste Punkt oder einen anderen Ort bist, bekommst du auch frische Perspektiven, kriegst neue Eindrücke. Kannst. Vielleicht geht es dir auch so wie mir, wenn du an anderen Orten sitzt, an einem Schreibtisch, hast du auch, wenn du kreativ arbeitest, neue Impulse, andere Gedankengänge. Du bist aber frischer bei der Sache, weil du irgendwie mal noch ganz andere Eindrücke aufnimmst, andere Dinge siehst und spürst und eine andere Laune hast. Und auch äh, triffst du neue Leute, machst neue Kontakte, vielleicht auch sogar potenzielle äh, Businesspartner in der Zukunft oder andere Kreative, mit denen du dich austauschst die einen anderen Lebensstil haben, als die meisten Leute, die du zu Hause in Deutschland triffst. Was auch wiederum inspirierend ist und dir auch wiederum hilft, die nächste Workation zu planen oder eben weiterzugehen. Warum ist Workation noch eine gute Idee oder jetzt auch eher noch für wen? Für Leute, die tatsächlich darüber nachdenken, digitaler Nomade oder was auch immer, das sein oder wie auch immer man möchte, das beschreiben möchte, zu werden. Mit einer Workation hast du quasi eine Art Schnuppermonat in das Leben als digitaler Nomade. Natürlich kommt dann noch viel mehr auf dich zu, aber zumindest kriegst du schon mal einen Eindruck, wie ist das, irgendwie in fremden Orten zu sitzen, wie ist das, mich nach Coworking Spaces aus, äh, zu, wie ist das, nach Coworking Spaces zu suchen oder in neue Cafés zu laufen und sich zu orientieren. Kann ich so arbeiten, ne? mit diesem unsteten Gefühl, mit diesem zwischendurch viel Planerei, ist das dein Ding? So fühlst du dich damit? Weil ich erzähle dir jetzt Sachen, ich habe das jetzt gemacht und ich bin auch den Schritt weitergegangen. Das heißt, bei mir ist da überall ein positiver Eindruck entstanden und auch eben dann damit die Entscheidung einhergegangen, das längerfristig zu machen. Und genau das stellst du fest. Es ist ein bisschen wie ein Praktikum. Ne? Also <lacht> du kannst da hingehen und dann sagst du dir, ja, ja, du, ehrlich gesagt, einmal im Jahr so eine Workation reicht mir völlig aus. Und dann ist auch gut oder es reicht fürs ganze Leben aus. Das wirst du dann sehen. Also dafür lohnt es sich auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass du beschlossen hast, eine Vocation zu machen. Denn du hast wahrscheinlich auch auf diesen Podcast geklickt, weil du schon ein gewisses Interesse hast. Ich würde dann gerne mit dir über die Planung sprechen. Wie bereite ich mich vor? Wie bereiten sich andere Leute vor, die ich kenne? Und da lohnt es sich auf jeden Fall, sich mindestens mal fünf wichtige Kernfragen zu stellen. Die erste Frage ist, klar, wo komme ich unter? Also Airbnb ist in dem Fall meistens dein bester Freund, vor allem in Europa. So habe ich eine echt tolle Wohnung in Portugal gefunden, in Asien, wo ich jetzt eben auch die meiste Zeit bin. Oder vor allem in Bali und Indonesien, den Rest von Indonesien. Da geht viel mit Booking.com und anderen Webseiten Du kannst auch einfach in die Orte fahren, wenn du Zeit hast am Wochenende und ja dir die direkt vor Ort angucken. Kostet natürlich mehr Zeit. Ich spare mir das lieber gerne und buche irgendwas, was gut bewertet ist im Vorfeld. Aber da möchtest du natürlich auch auschecken. Es sind die Sachen, die dir wichtig sind in der Nähe. Strand, coole Cafés, gute Restaurants. Ist das in der Nähe? Lohnt sich dieses Ferienhaus oder die Wohnung? Hat es genug Platz zum Arbeiten, wenn du zu Hause arbeiten möchtest? Und das führt dann auch zur anderen Frage. Wo arbeite ich? Das sollte Hand in Hand gehen mit der ersten Frage der Wohnung, weil ich persönlich arbeite oft gerne auch zu Hause, manche Leute haben die Philosophie, das lieber zu trennen, finde ich absolut sinnvoll, da findet jeder seinen eigenen Stil, aber wenn du sagst, gut ich arbeite eh nicht zu Hause, dann brauchst du jetzt auch nicht unbedingt den Schreibtisch da haben oder das krasseste, schnellste Internet. Das sollte schon irgendwo verfügbar sein, das ist ja für uns generell wichtig wenn du nach Coworking Spaces suchst, wenn du das zumindest mal ausprobieren soll, möchtest, dann ist es gut, sich da auch anzuschauen, sind Coworking Spaces oder Coworking Cafés in der Nähe, wo du arbeiten kannst und dann, wie teuer sind die. Es ne? kann ja gut und gerne auch, selbst auf Bali kostet es auch 200 bis 400 Euro pro Monat und nur, dass du das im Kopf hast und ja, dass die für dich in der Nähe sind. Du willst ja jetzt auch nicht jeden Tag eine halbe Stunde zur Arbeit fahren, wenn du Workation machst. und, und. Das wird zum nächsten Punkt, wie ist die Internetverbindung? In Indonesien zum Beispiel hier leide ich öfter mal sehr unter der Verbindung. Gerade hier in diesem neuen Hotelzimmer ist es nicht gut. Ich habe aber Gott sei Dank auch mobile Daten auf einer eigenen SIM-Karte, wo ich mir ein Backup geben kann. Das funktioniert in der Regel sehr gut. Und ich habe aber auch hier direkt nebenan einen Café gefunden, wo ich nachher auch hingehe für den Upload des Podcasts, weil ich weiß, da ist es ein bisschen schneller und ist es ist auch insgesamt gemütlicher. So, das sind die Sachen, die schaue ich mir dann halt eben an. Und in Indonesien weiß ich leider, das Internet ist generell unzuverlässig. Das heißt, da muss ich wirklich immer sehr gut gucken, was habe ich zu tun, was erfordert viel auf, äh, Hochladen, viel Internet. Und dann kann es manchmal zu kleinen Engpässen kommen. Deswegen würde ich sagen, in, in Indonesien ist es wahrscheinlich nichts für Anfänger. <lacht> Bali, Bali da ja schon. Und ähm, wie gesagt, aus anderen europäischen Ländern weiß ich, das Internet ist in der Regel schneller als in Deutschland und das ist wahrscheinlich auch keine Neuigkeit und auch kein nicht so schwierig. In Portugal war es phänomenal im Vergleich zu Deutschland und genau, das solltest du vorher auschecken und dann natürlich die Frage, möchte ich zusätzlich Urlaub nehmen? In der Regel ergibt es glaube ich Sinn, dass du dir da doch ein bisschen Freizeit holst, vielleicht halbtags, entweder halbtags arbeitest und in die andere Hälfte mit Surfen verbringst oder sowas oder mit Wandern. Oder äh, du arbeitest eine Woche und nimmst dir nochmal eine Woche frei. Oder arbeitest zwei Wochen und nimmst dir zwei Wochen frei. Also so da, das musst du natürlich auch vorher abklären mit dir selbst und rechtzeitig mit dem Arbeitgeber, falls du einen hast. Oder natürlich auch mit den Kunden, ne, dass die da eingeweiht sind. Und die letzte Frage, wann ist die beste Zeit? Nun, du willst vielleicht, wenn du so bist wie ich, dann möchtest du es lieber ein bisschen ruhiger haben. Nicht unbedingt zur Hauptsaison irgendwo los sein, wo die Straßen voll sind, wo immer was los ist, wo die Flüge teuer sind. Und auch das muss natürlich wieder mit deinem Arbeitgeber oder mit anderen Kunden abgesprochen werden. Wo du diese wichtigen Fragen geklärt hast für dich, hoffentlich für die grobe Vorbereitung, was, was sollte man eigentlich überhaupt mitnehmen jetzt auf so einer Vacation? Vielleicht interessiert dich das, abgesehen von den Klamotten, die du natürlich mitnehmen musst und die sich die danach sich ausrichten, was, was für eine Orte du bist, ob das kalt ist oder warm, ist natürlich klar. Wenn es dir um Bali geht, dann kann ich dir nochmal meinen alten Podcast von letzter Woche empfehlen. Da gebe ich dir nochmal mehr Infos, wie es ist, in ein tropisches Land zu reisen, als ein digitaler Nomade oder als für eine Location eben auch. Aber wenn es ums pure Arbeiten geht, hier sind die Sachen, die mir extrem geholfen haben und die auch nicht zu viel Gepäck wir brauchen. Also, was hat mich extrem, was war für mich extrem gut, ein gutes Notebook ist ja klar, einen Laptop dabei zu haben. Ähm, perfekt sind diese, die neuen MacBooks, die so klein sind, aber absolute Arbeitstiere. Ich habe noch ein ganz altes Gerät, aber ich werde irgendwann auch updaten auf die neuen Dinger. Die sind so schön klein und leicht. Das ist halt einfach schon besser, wenn du damit unterwegs bist. Und was ich super praktisch fand, hatte ich letztes Mal nicht dabei, sind diese Laptop-Ständer, mit denen du die Laptops in so eine Schräglage bringen kannst. Da kannst du dir entweder so einen ein Metallgestell holen. Ähm, das ist natürlich noch mal ergonomischer. Oder du holst dir, ich, was ich mir geholt habe, weil ich eben mit leichtem Gepäck reise. Ist so ein kleines, ist wie so ein Untersitzer. Sieht erstmal aus wie ein Mauspad. Und das kannst du dann so aufstellen und den Laptop dann in Schräglage drauflegen. Finde ich absolut ausreichend für mich, für die meiste Zeit, wenn ich im Café sitze und gerade nicht mit Tastatur und Maus arbeiten möchte. Und ansonsten eben, wie gerade erwähnt, Tastatur und Maus dabei zu haben, nie verkehrt, wenn du irgendwo mal, wenn du wirklich dir einen großen Arbeitsplatz einrichtest oder du im Coworking-Space nämlich eben auch deine eigenen Sachen mitbringen musst. Ist kein Muss, aber kann auf jeden Fall praktisch sein, um die Ergonomie und die Comfort und Bequemlichkeit zu erhöhen beim Arbeiten. Absolut wichtig sind Kopfhörer mit gutem Mikrofon, damit du deine Calls annehmen kannst. Am besten sind die nicht so krass empfindlich, was Außengeräusche angeht. Das habe ich nämlich auch schon oft genug erlebt. Gerade in lauten Straßen in Asien ist es fast unmöglich, draußen zu telefonieren. Also du musst dich da drin befinden und trotzdem ist es immer gut, ein gutes Mikrofon zu haben. <lacht> Und optional, aber für mich ein absolutes Must-Have sind zu diesen Kopfhörern ähm, noise Cancelling zu haben, sodass ich, egal wo ich sitze, ich mich immer abschirmen kann zum Arbeiten und konzentriert bleiben kann mit ein bisschen Musik im Hintergrund und die Hintergrundgeräusche rausgefiltert. Das ist besonders jetzt gleich praktisch. Ich weiß nicht, jederzeit könnte hier die Moschee angehen. Äh, es gibt in Indonesien einfach zig Millionen gefühlte... Moscheen und die sind fünfmal am Tag, hörst du die von 4 Uhr morgens bis 4 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und ich glaube, ich habe einmal zwischendurch noch vergessen. Also es ist eine Menge und die sind oft sehr laut und das muss man mit einbeziehen, wenn man Aufnahmen macht oder Calls hat. Das hört man im Hintergrund schon in der Regel sehr häufig. Vielleicht muss ich deswegen auch gleich die Aufnahme stoppen, <lacht> weil es eigentlich jederzeit angeschmeißen, angehen könnte hier. Drücken wir mal die Daumen, dass das jetzt nicht passiert, aber auf jeden Fall Noise-Canceling definitiv absolut lohnenswert. Außerdem würde ich sagen, eine SIM-Karte in Europa brauchst du wahrscheinlich nicht, weil deine SIM-Karte oft doch mobile Daten verfügbar hat in Europa, in, im EU-Ausland und das Internet auch in der Regel sehr zuverlässig ist. Wenn du woanders bist, ist es nochmal mehr nötig, bei mir hier in Indonesien, Bali absolut notwendig, absolut praktisch die zu haben, weil ich von überall aus meistens recht gutes Internet habe. Auch als Backup, wenn das Internet hier nicht geht, wie in meinem Fall heute auch. Was allerdings sehr, sehr wichtig ist, auch für den Monat, ist eine Reiseversicherung. Aber ich glaube, als äh, Deutscher ist man da, glaube ich, auch drauf gepolt. Da kommt eigentlich kein Weg dran vorbei. Man hat die sowieso schon. Das ist, glaube ich, das Erste, was du machst, wenn du in die Planung gehst. Zumindest in meiner Erfahrung nach. Und da kann ich, weiß ich, dass es die Hanse Merkur gibt als Reiseversicherung, auch für einen Monat. Genau für sowas wie eine Work Vocation wahrscheinlich. Habe ich selber persönlich nicht genutzt. Ich benutze Safety Wings, das ist direkt für digitale Nomaden ausgelegt. Auch gibt es noch World Nomads, die deckt wohl noch ein bisschen mehr ab und kostet aber auch entsprechend ein bisschen mehr. Meine kostet 42 Euro im Monat. Puh, okay, jetzt haben wir also die Packliste so mal durchgegeben. Falls es da für dich an der Stelle Fragen gibt, was man noch gebrauchen könnte, Falls du Interesse hast, schreib mir gerne eine E-Mail an patrick.betaphase.de. Schreibe ich auch in die Shownotes. Und dann antworte ich dir in aller Ruhe. Und dann können wir darüber quatschen, was dir noch so durch den Kopf geht zu dem Thema. Ich freue mich immer über den Austausch. So, jetzt sind wir soweit, dass wir uns die wichtigsten Fragen gestellt haben zur Workation. Als letzter Punkt für diese Folge: Wie holen wir das Beste aus der Workation raus? Hier auch natürlich wieder nur meine eigenen persönlichen Tipps. Das kann natürlich absolut variieren von Person zu Person, aber hier ist das, was ich definitiv hundertprozentig immer versuchen würde zu machen. Und das Allerwichtigste ist für mich, halte deine Routinen aufrecht. So. Egal was es ist, egal was du zu Hause machst, was dir Stabilität und Struktur gibt, nimm das mit. Ich weiß, gerade am Anfang eine Reise, Workation, Urlaub, die Sachen verschwimmen schnell und sind auch sehr aufregend und man mag dazu neigen, zumindest wenn es dir geht wie ich diese Sachen dann einfach zu vernachlässigen. Aber zieh es durch, was auch immer du regelmäßig machst, vom, <lacht> vom Zähleputzen bis über zum Meditieren und Yoga machen oder Journaling, behalte dir das bei. Wirklich eisenhart oder einige dich zumindest auf gewisse Dinge, die den Rahmen geben. Bei mir ist es morgens äh, Indonesisch lernen, zu einer bestimmten Zeit nach dem Aufstehen. Es ist auch Meditation. Und es ist, sind bestimmte Sportroutinen, also klassische Dinge, aber ich habe sie zu bestimmten Zeiten eingeplant und ich ziehe sie durch, auch wenn es nicht unbedingt immer lange geht, aber Hauptsache sie werden durchgeführt. Das gibt mir so viel Struktur und Halt und irgendwie, ist, ich weiß nicht, ich, ich kann es psychologisch nicht erklären, aber es gibt mir definitiv mehr Halt und mehr Fokus beim Arbeiten. Und egal, wo ich bin, ich nehme ein Stück von mir zu Hause, von mir selber überall hin mit und bin dabei auch irgendwo sortierter und aufgestellter. Weiterhin. Absprachen mit anderen Teilnehmenden auf der Reise. Bei mir war das mit dem Startup in Portugal zum Beispiel sehr wichtig. Die Leute, die mit mir unterwegs waren, die meisten haben Gott sei Dank auch gearbeitet. Aber jeder, selbst innerhalb des Startups, hatten sie verschiedene Arbeitszeiten, weil sie relativ flexibel arbeiten. Manche sind morgens schon surfen gegangen, manche sind abends, haben sich dann früher Zeit genommen. Und da musst du dich natürlich absprechen. Manchmal machst du vielleicht auch eine Vocation mit Leuten, die komplett Urlaub machen. Bei mir ist es hier so, ich treffe ständig Reisende in, auf Bali oder in Indonesien und da muss ich natürlich auch klar sagen, hey sorry, heute kann ich nicht, wenn man jetzt zusammen Ausflug planen möchte, weil ich heute noch arbeiten muss. Ich habe erst am Nachmittag Zeit oder erst am Wochenende Zeit für größere Touren. Also an diesem Punkt ist, <lacht> es ist einerseits Absprachen machen, aber irgendwo auch eine Frage des Mindsets. Ne? Also du musst schon dich darauf einlassen, dass du hier arbeitest, entsprechend auch ja, kommunizieren dass deine Leute um dich herum wissen, wann du deine Kernarbeitszeiten hast, ja, damit die alle ihre Aktivitäten gemeinsam miteinander abstimmen können. Dann würde ich auch sagen, auch wenn ich selber nicht so viele Coworking Spaces nutze, probier es aus, ob es was für dich ist, geh dieses Investment ein, miete dich für ein paar Tage ein oder für eine Woche und dann kannst du das ja auch noch ausdehnen, wenn du was Schönes findest. Dann hast du nämlich eine klare Trennung von Freizeit, Arbeit und auch Schlaf. Ne? Ich muss dir ehrlich gestehen, ich sitze auch oft auf meinem Bett, um zu arbeiten, weil ich bin da ein bisschen bequemer manchmal, aber im Handbuch würde stehen, mach das lieber nicht, das ist nicht, nicht perfekt, weil ich würde sagen, optimal ist diese Trennung zwischen diesen Dingen, dass du, nicht, dass du eine gute Schlafhygiene hast, dass du eine gute Trennung hast zwischen Freizeit und Arbeit. Probier es zumindest aus und dann guck, was für dich passt. Und wenn du zu Hause arbeitest und das ist was, was ich zum Beispiel mache, finde Routinen wiederum, die dich in den Arbeitsmodus bringen. Also sowas wie whatever. Also nimm eine Dusche, um erstmal runterzukommen, zieh dir Arbeitsklamotten an oder ein Hemd oder sowas, um einfach in so einen Modus zu kommen. Schließ die Augen kurz, äh, atme dreimal tief ein und sagen alles klar, ich bin jetzt, ich gehe jetzt arbeiten. So. Oder geh eine Runde spazieren, bevor du arbeitest. Also es sind unendlich viele Möglichkeiten. Das ist auch wieder ein Thema der Routine. Aber finde irgendwas, was dich in den Modus bringt, damit du weißt, jetzt geht's los. Und der letzte Punkt, wie holst du das Beste raus aus der Vacation? Ähm, ich würde sagen, liefere. Liefere gut ab für diesen Monat, denn wenn du deine Arbeit gut machst und produktiv bist, bleibst oder sogar noch produktiver wirst, dann hast du einen tollen Beweis für dich selbst und für deine Arbeitgeber, für deine Auftraggeber, ne? Und wenn du weiterhin Vocation machen möchtest, wenn du merkst, dass das was für dich ist, dann hast du damit den Weg geebnet, für das, das, das nochmal zu machen. Weil du hast in dich selber ein Vertrauen bekommen, dass du das schaffst, dass das funktioniert. Aber deine Auftraggeber haben ein Vertrauen bekommen oder dein Chef oder deine Chefin hat Vertrauen bekommen, dass das funktioniert und dass du es öfter machen kannst. Das ist unglaublich wichtig. Also performe gut. Finde heraus, oder komm nicht in diese Fallstricke rein. Ne? Versuche da wirklich zu gucken, was kann schiefgehen und finde dafür Lösungen vorab, sodass du deine Arbeit wirklich, wirklich gut machst. Das ist, ich würde sagen, wenn du meine Tipps verfolgst, wie Routine haben und einen Coworking-Space aussuchen und vernünftiges Equipment dabei hast zum Arbeiten, dann ist damit schon mal die halbe Miete geschafft für, mit dieser heutigen Folge. Wenn du die Dinge im Kopf behältst und schnelles Internet hast, dann ist auf jeden Fall definitiv schon eine Menge getan, aber wir werden uns in der nächsten Woche nochmal die, genau die Pfeilstricke anschauen. Die Fallstricke, die dazu führen könnten, dass so eine Vocation scheitert. Dass du es vielleicht nicht hinbekommst, dass die Performance nicht so gut ist. Und das möchten wir unbedingt vermeiden. Und da das Thema wirklich wichtig ist, schauen wir uns das alles nächste Woche nochmal intensiv in einer eigenen Folge an. Da wir, hören wir uns, gucken wir uns an, was die Schwierigkeiten sind, wenn man Vocation macht. Und auch, was die Gegenmittel sind. Und wie du einen perfekten Ort bestimmst um Workation zu machen. Und hier nochmal, wenn du Fragen hast zu dem Thema, dann fühl dich wirklich frei, mir zu schreiben an patrick at Ich freue mich über E-Mails und den Austausch mit anderen Leuten, die diesen Weg gehen und auch wenn du Informationen zu dem Thema hast, die ich noch nicht genannt habe, freue ich mich auch und dann nenne ich dich auch gerne in den Podcast. Und wenn du Bock auf ein Gespräch hast, komm vorbei, lass uns und dann können wir auch gerne einen Termin ausmachen und eine Besprechen, ob sich das hier für, eine, für ein Interview, für eine Folge lohnt. Das wäre nämlich auch mal nice, hier ein Gespräch mit anderen Nomaden oder Leuten auf Vacation zu machen. Also, lass mich wissen, ob du Interesse hast. Ich hoffe, diese Folge war für dich interessant. Mir hat es mega Spaß gemacht, das hier mal auch alles zu sammeln. Und ich hoffe, ich konnte dir bei deiner Entscheidung oder bei deiner Planung helfen. Wenn du noch mehr wissen möchtest, dann schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Am Montag in einer Woche... Zur selben Zeit findest du diesen Podcast, Teil 2, mit den Fallstricken und Lösungen. Oh, und als letzten Punkt, das habe ich fast vergessen, Location als Vorbereitung als für digitale Nomaden, möchte ich in der nächsten Folge auch nochmal ansprechen, weil das genau mein Weg war und den möchte ich, das möchte ich auch nochmal mit dir teilen, falls das für dich auch von Relevanz ist. Dann schalte nächste Woche rein und ich freue mich, dich da wieder zu sehen und zu hören. Bis dahin, hab eine wunderschöne Woche und bis bald. Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Bis bald bei Beta-Phase.